0: Começou, começou mais um Greencast, podcast da Green Comics. Eu sou o William e eu sou o George. E hoje a gente vai falar de The Midnight Gospel, a nova série da Netflix de animação. Eu tô falando um pouco mais baixo aqui que eu tô em coworking com os meus pais por causa <risos> da pandemia. Então, antes de falar dessa série, um tanto alucinógena, né, mas muito boa, eu gostei. Sim. Comecei a ver, achei caralho Muita droga Muita chapada disso. <risos> E aí fui vendo, cara E fui gostando cada vez mais E o final é muito bom É ótimo Então, mas antes Vamos falar do Green Club Que é a nossa Campanha <risos> de financiamento No Apoia-se Se você quiser Apoiar o nosso trabalho Você pode apoiar a gente Lá no Apoia.se Barra Green Comics De real até R 10 E você ganha Algumas recompensas Que a gente faz Dá uma olhada lá É bem legal Vamos agora a pauta? Bora
1: Ah, obrigado por me ativar,
0: mestre. Qual universo simulado gostaria de conhecer hoje? Hum, hum Terra 19432. Um, Devido a um erro operacional facilmente evitável, todos os seres desta Terra foram eliminados. Ai, merda. Night Gospel, que seria mais ou menos a tradução... não sei se teria uma tradução, mas seria algo como um evangelho da meia-noite, alguma coisa assim, né? É feito pelo Pendleton Ward, que é o criador de Hora de Aventura, e pelo comediante Duncan Trussell. E ele tem um podcast chamado Duncan Trussell Family Hour, A Hora da Família com Duncan Trussell. E partes desse podcast são usados nessa animação. Conferindo aqui, né? Pesquisando um pouco. Eu queria ver se isso era original, porque uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eu nunca tinha visto isso acontecer, né? Um podcast ser animado pra contar uma história.
1: É, de pegar uma conversa e animar, né? Essa conversa.
0: Exato. Na verdade, eu tinha visto na galera do Jovem Nerd, né? Uhum. Que eles fazem alguns mini episódios sobre o podcast deles, mas não uma série que tinha uma história por trás, né? Isso eu não tinha visto. Não, também não. Mas existe. Então eu fui pesquisar e existe, já existe pelo menos duas, que é uma do Rick Gervais, pra quem não conhece, é o cara que escreveu The Office, o primeiro, que foi no, no Reino Unido. E é o cara também que faz o Derek, sabe o Derek? Sim. É ele, o personagem principal e tá? tal. Ele tem um podcast chamado The Rick Gervais Show. E ele anima esse podcast também usando partes das falas que ele tem com os convidados dele. E tem uma história por trás também. Então é bem semelhante, na verdade, né? Que
1: massa. E como é que chama essas animações, você sabe?
0: A animação também chama The Rick Gervais Show. Tanto o podcast quanto as animações chamam a mesma coisa. Eu acho que só vai encontrar em inglês. Eu não encontrei aqui dublado, mas talvez tenha aí na, na Selva de Pedra do... <risos>
1: <risos> esse mar da
0: internet e, e também o criador do Rick and Morty, o Dan Harmon um dos criadores, né Uhum. Ele também tem uma série animada Que ele anima uma conversa Mas não é um podcast, é uma conversa mesmo Porque ele joga Dungeons and Dragons Com os amigos dele uhum. E eles vão discutindo, entendeu? E essa discussão, enquanto eles jogam vira uma animação Formato RPG, com os personagens e Tudo mais Nossa. Essa é da hora, essa eu curti gente. Até mais do que, do que a do, do Rick vez. E como é que essa chama? Harmon Quest Quest de, né? Quest é o que? É tipo jogo, né? Jogo? Não sei o que que é quest. É tipo jornada? Isso, isso mesmo. Harmon quest com H. Também tem na internet aí, mas não achei com legendas. Talvez exista, só não achei. Tem muito desses, essas coisas tem muito no Daily Motion, né? que é o famoso aquele que não é o YouTube. É o Dailymotion. <risos> <risos> então você procura lá no Daily Motion que deve ter, talvez. Então não é original. Eu pensei que era original se animar o seu próprio podcast dessa forma e não é, já existe. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção também é que não tem como não comparar com Rick and Morty. Porque eu não sei porquê, mas não por semelhança. Os dois são diferentes, né? Assim, dá pra ver. Uhum. Mas é porque parece que Rick and Morty abriu a porteira, né? Pra esse tipo de animação acontecer.
1: Ah, eu não sei. Eu acho que... Aí já é uma opinião pessoal minha. Eu acho que não. Eu acho que sempre teve muita animação assim... O próprio adulto swing, é tinha umas coisas muito bizarras, estranhas. Zaz, muito LSD e tal só que eu acho que na verdade é que o Rick Mori veio na era da internet então o que aconteceu foi que ele estourou muito tem essa ilusão de precursor mas eu acho que isso já acontecia assim, bastante, acho que não talvez, pensando no Adult Swing eles não tinham uma linearidade ah, frango Roubou, pronto lembrei de um, que era uma loucura frango Roubou, frango robô, era bizarríssimo e era feito de massinha, né stop motion
0: nossa, aí já é bizarro. <risos> Fez de massinha e virou bizarro. Automaticamente.
1: Então, eu acho que a diferença é essa. A internet, ela consegue trazer um impacto maior para as coisas. Eu acho
0: que Rick and Morty realmente virou modinha, né? Uhum,
1: com certeza Isso,
0: com certeza Mas Hora de Aventura é um pouco assim também? Sim,
1: bastante Bastante, é muito louco Muito viajadão,
0: assim E mexe com essa ideia de lugares Sempre um lugar diferente Sempre uma aventura diferente
1: Sim, tanto que Por isso o nome, né? Hora de Aventura Cada episódio é uma aventura bizarra Principalmente conforme vai passando o seriado, né? Conforme vai aumentando as temporadas Vai ficando mais bizarro Sem dar spoiler, né? Mas, tipo, você vai vai aprendendo um pouco sobre o universo, porque o universo de Hora de Aventura é bizarro, e você vai entendendo por que o universo é bizarro.
0: Ele parece ser menos, entre aspas, adulto, né?
1: Ah, não, não, é ele é bem mais de boa. Na verdade, o, o Hora de Aventura, ele tem coisas adultas, só que elas são... É, como é que fala? Maquiadas. Isso, maquiadas, né? Quem é adulto uhum. pega, quem é criança passa batido. Então ele, ele, ele anda nesses dois meios aí.
0: Mas se você for ver, tem até... Eu tava revendo aí Bob Esponja um dia desse, e tem muita coisa, assim, no, né, nesses desenhos também. Sim. Que a gente não pensa muito, mas toda obra infantil é feita por adultos, né? Nenhuma criança faz obra pra criança. Exatamente. Então tem muita coisa encoberta ali que criança não entende, ela fica boiando.
1: Sim, sim, ela não pega. A malícia, né, essa que é a palavra.
0: Isso, a malícia, mas tem malícia, assim, todos eles têm. Sim. Você falou aí também sobre spoilers É importante avisar que Nesse primeiro momento a gente não vai ter spoilers aqui Mas quando a gente for lá no final do podcast é Falar sobre cada capítulo Cada episódio, que são oito episódios ao todo uhum. Aí a gente vai falar um pouco mais Da trama, dos pontos altos e pontos baixos E aí vai ter spoilers E se você quiser sair, você sai A gente vai avisar um pouco antes Sim. Você tocou num ponto de Hora de Aventura Que o Rick and Morty tem E que esse novo The Midnight Gospel Tem também, que é todos eles eles querem explorar planetas Lugares diferentes, realidades Diferentes, Sim. novas Formas de seres, né? Uhum. Porque a animação dá essa capacidade pra eles né De ser lúdico, porque Pra quem ainda não viu The Midnight Gospel E tá ouvindo a gente agora, ele é muito Psicodélico, né? A animação, as cores As formas, e só a animação Pode fazer esses mundos Malucos dessa forma
1: Exatamente, isso e é importante pautar Que principalmente a animação 2D A 3D, você pode até trabalhar esse tipo de coisa, só que ela vai ser mil vezes mais complicada Sim. por ter um certo tom mais realista. Ela vai ficar mais pro tom bizarro do que pro tom alucinógeno, né? É verdade. Então muita coisa que até é bonitinho, né, né nas animações acaba sendo extremamente grotesco no
0: 3D. Então por isso que é, é um
1: tipo de, de recurso que só a animação 2D pode é, pode alcançar, né?
0: I imagina se esse essa mesma série ela fosse feita pro live. Action, todos esses oito episódios ia, gast... ia ficar estranho e ia gastar um dinheiro absurdo pra ter o mesmo resultado, né? É, é e por não... um resultado pior,
1: eu diria, né? Não ia funcionar, ia ficar bem bizarro.
0: Exato, porque é viagem a cada cinco segundos. Sim. A gente, como desenhista, né? Você desenha, eu também desenha. A gente inclusive tem obras na Green Comics, pra quem quiser acessar www.greencomics.com.br dá pra ver lá nossas ilustrações. E a gente sabe o quanto é legal saber que a ilustração não precisa ser igual ao real. A gente não precisa ser real pra que seja levado a sério. Uhum. Né? E esse tipo de animação mostra isso. Eles tocam em temas profundos, falam de filosofia, falam de drogas, de morte, né? E eles estão ali com aquela forma de expressão, que é a ilustração. E na ilustração você pode fazer o que você quiser. E isso é mais da hora, na minha opinião.
1: É, com certeza. Essa possibilidade de literalmente criar mundos, universos, criaturas, Sim. né?
0: Cada episódio eles tem um mundo diferente e ele vai pra um mundo diferente, porque como a gente não explicou até agora, não sei se isso é bom ou ruim, <risos> a sinopse é que o personagem principal, o Clancy, né, se eu não me engano. Clancy, é isso mesmo. Ele tem um Espaço -cast, que é tipo um podcast do espaço. Uhum. Engraçado que eu tava vendo aquela Planeta Bizarro lançou agora na Netflix, documentário. Até lá eles criticam esse negócio que nos Estados Unidos tem muito podcast de tudo, né, eles fazem piada com isso. Ah não, mais um podcast, não aguento mais.
1: Ai, <risos> que loucura.
0: <risos> se aqui tá crescendo, lá já tá Tá, tipo, abarrotado, porque eles começaram muito antes com essa mídia, né? Sim. Até porque o podcast vem do iPod, que é de lá, da Apple, né? Uhum. Os primeiros foram colocados via Apple, vamos dizer assim, né? Sim. E se popularizou via Apple, então lá já existiu muito tempo. Ou seja, ele pega essa ideia de ter um podcast, mas transforma esse podcast em, em universos, né? Em galáxias. Então quando ele vai entrevistar alguém, ele vai entrevistar alguém de outra galáxia. É
1: uma simulação virtual, mas que de alguma forma ela realmente existe, né? Tanto que ele consegue trazer coisas desse universo.
0: É verdade, é verdade. Agora que você falou mesmo, é tudo uma simulação porque tem um computador. Né? Uhum. É um computador que Cria a simulação pra ele O lugar onde ele coloca a cabeça ali Aquele abacate digamos Aqu Abacate? Assim.
1: <risos> abacate <risos> que fica no meio das pernas das mulheres Exato <risos>
0: O que há de mais expressivo nessa obra são as referências sexuais que ela tem também. Porra! A toda hora. É legal saber que esse tipo de obra hoje tem espaço na Netflix também, né? Que é tipo, mano, tem muito tiro, muito sangue, muita putaria... <risos> Sim. Um outro ponto forte também é a dublagem, eu acho. Por ser um podcast, uhum. o Legendado é um tanto monótono, sabe? Sim. E a dublagem, ela deu um tom de atuação. Eu comecei vendo o Legendado, enchi um pouco o saco e mudei pra dublado pra ver se era melhor. Até porque você me deu a dica, né? Sim. Cara, muito melhor. É atuado de verdade. Você se sente um pouco mais inteirado à história que tá passando na tela. Porque muitas vezes eu me pegava não prestando atenção no que tá acontecendo na tela. Sim, eu só sim. tava lendo e tentando entender aquelas loucuras que eles estavam falando.
1: É. É, por ser um podcast, né, então acaba tendo um tom mais natural, né? Não tem um, uhum. uma entonação. E aí o que é interessante da, da dublagem, que ela consegue trazer isso. E fica mais divertido. Eu acho que lá eles podiam regravar, chamar a galera pra fazer de novo.
0: Poderia, porque eu acho que até... Foi feito assim, né? Porque pra quem tá em casa aí tentando entender como eles gravam, é assim. Ele não usa o podcast inteiro. O próprio criador diz que diminui o podcast de 50 minutos, uma hora pra 20 minutos. Nossa. E ele vai usando partes desse podcast dentro da história. E fica claro quando você tá ouvindo a parte do podcast porque tá acontecendo um monte de loucuras sem nexo nenhum. <risos> e os caras continuam falando como se estivesse num bar, né? É, exatamente. A parte do podcast, por exemplo, do primeiro episódio, que é um pequeno spoiler, mas não importa muito. Ele tá entrevistando um enquanto eles matam zumbis. Eles estão falando de drogas. Até aquele momento, nada tem a ver com drogas. Naquele episódio. E eles estão conversando de drogas. O que tá acontecendo não tem a ver com drogas. E uhum. eles continuam falando de drogas. Então isso te até distrai um pouco. Você fica meio tonto. Eu tava tentando entender todo momento, assim, o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver zumbi com drogas? Sim. E no final, até que tem uma ligação legal. De primeiro momento, assim, você fica boiando. Você não sabe no que prestar atenção. Se é no diálogo ou se é no que tá acontecendo sendo, de fato.
1: Eu acho que o que é, tem menos conexão é o segundo
0: episódio. Nossa, demais. Demais. <risos> <risos> Mas... Só respondendo o que você falou No segundo episódio, por exemplo, também tem uma parte ali Que não é podcast, você sabe que não é É uma parte que eles vão pra história em si Ah, pode crer uhum. Que é a parte do banheiro ali Aquilo ali é atuação, então tiveram que ir lá Chamar aquela participante, né, do podcast uhum. E falar pra ela gravar no estúdio E aí o que você falou é verdade Poderia ter falado pra eles atuarem, né Talvez ficasse melhor Mas perde o gostinho de que é um podcast animado É, isso é verdade Esse gostinho, você consegue ver Quando, por exemplo, quando eles estão rindo o cara se afasta do microfone, né? Uhum. E tem uma pessoa do nada, alheia, que tá também na entrevista, e ela faz, <risos> uhum, -huh, sim. E aí, <risos> foca nela, sabe? <risos> a animação foca nela, por motivo nenhum. Aí você ah, entendi, é um podcast, tá? Pra quem não sabe que é um podcast, vai achar isso meio ruim, sabe? Porque pra mim, os três primeiros episódios é uma barreira que você tem que passar. É verdade, sim. Eu não sei se é porque eles não sabiam o que queriam fazer, ou se é porque eles estavam se acostumando a esse método, mas... Mas são episódios muito pesados, falando de coisas que não fazem tanto sentido e que é meio banal, sabe? Eles fazem piadinhas banais, coisas... O próprio Duncan, que faz o personagem principal, né? Uhum. Que é o podcaster, né? O comediante que comanda o podcast. Ele fala muito da história pessoal dele. Sim! Então é enche o saco, às vezes. <risos> Não só isso, é importante também entender que é um podcast Porque eles têm partes, por exemplo, que você tá num episódio lá Que a mina fala assim Ah, eu nasci no Arkansas assim, <risos> Tipo, naquele mundo <risos> Aquele mundo não tem Arkansas, né? Exato E ele não, foda-se, vou deixar essa parte aí, né? Pois eu animo, foda-se, não é. se importou
1: com isso Sim, eu dou jeito nisso <risos> O episódio que tem mais
0: isso é o segundo, né? Fica mais na cara que é um podcast É,
1: que tem umas informações que é muito do nosso mundo mundo e que não Sim. tem relação nenhuma com o que tá acontecendo ali, né? Ele é o que mais deixa evidente isso.
0: Eu li uma entrevista do criador, né? O animador. Ele disse que não tava se prendendo a criar uma história que fizesse sentido. E parabéns, conseguiu. Ele não tava querendo dar um grande mundo que tudo se ligava. Ele queria desenhar coisas divertidas uhum. e que complementassem a história. Ele mesmo disse assim, putz, eu amo zumbi. Então, quando a gente decidiu fazer, né? Ele e o Duncan, que é o dono do podcast, uhum. ele falou, vou pôr zumbi no primeiro porque eu curto zumbi, entendeu? Uhum. Ele foi jogando. Entendi. Foi dessa forma. Mas pra mim, foi um, uma coisa importante ter visto ela. Porque ela não é divertida. Ela não tem muito sentido lógico, às vezes. Ela é maçante. Por mais pequena que ela seja, ela não tem esse... Falta um pouco de sex appeal. Principalmente nos três primeiros episódios. Sim. Mas pra mim foi importante ver pra entender o propósito da obra. Que eu acho que é um esforço legal que as pessoas deveriam fazer. É ver o que ela te traz. Independente se é bom ou ruim. Por exemplo, eu achei uma playlist no Spotify com as músicas da série que eu gostei. Uhum. Eu tentei começar a entender como ela foi feita Eu queria achar vínculos que eu não achava uhum. E lá no final da série, isso é respondido um pouco Te dá uma experiência mais interessante Então assim, se você abandona nos três primeiros Acho que você perde a chance de entender a série como um todo Você perde a chance de entender a experiência que eles tentaram te passar Independente se ela é boa ou ruim Que é um podcast que vira uma animação E isso eu acho muito da hora
1: É, exatamente, eu acho que você falou tudo Essa questão da proposta, que é o mais importante, né? É você estar tá aberto a coisas que você não está acostumado. Eu acho que não, é, não tem nem a ver com gostar ou desgostar. Mas é algo que você não tem costume, que não é do seu do natural ver esse tipo de coisa, né? E aí você tem que se forçar pra conseguir compreender. E aí depois que ver tudo, depois que tiver a experiência completa, dizer se gostou ou não. Mas é, é se propor,
0: é o principal. É porque pra uma grande parcela da galera aí, a gente pode dizer com certeza que você não... Vai gostar dos primeiros uhum. Se for por isso, você vai abandonar É aquela conversa que a gente não sabe se o cara tá Sendo genial ou se ele tá sendo só Um babaca falando difícil
1: É <risos> Não sabe se é um drogado falando um gênio.
0: <risos> Isso, isso <risos> Mas é porque também, por outro lado A gente não é acostumado a, a gente não se permite a viajar Tanto, e porque a gente tá num Período estranho também, de Fake news, essas coisas, a gente tenta ser o mais é, Fiel possível Científico e tal, e eu não acho que isso é Resposta pra nada, não acho que Você ser assim, muda ou não muda o que está acontecendo agora. E essa série é um bom momento para você entender isso. Porque eles falam, por exemplo, de religião. Fala de coisas que não tem nenhum background científico. Mas eles falam com um entendimento muito grande. E eu acho legal você se abrir para entender essa visão dessas pessoas. Independente se é certo para você, se não faz sentido, se é viagem. Tenta se abrir e entender o que eles estão falando.
1: E justamente é, Você conseguir olhar ah, De uma outra forma Só pensar de uma outra perspectiva Concordando ou não Mas se, se propondo a isso Se propondo a tentar entender Porque eu acho que Falando por experiência própria é, Sobre essa série Comigo Eu acho que ela é uma viagem Dentro de si mesmo e tem uma hora Que você não Você tem um momento no episódio Que você não tá ouvindo mais O que os caras estão falando Você não tá vendo E você tá lá Viajando dentro da sua cabeça Pra tentar fazer conexões que você nunca tentou antes ali, pra conseguir isso. entender as coisas absurdas que eles estão falando, então eu acho que é isso assim, é, é se propôs. isso, porque justamente, se você ficar no, ah, nada a ver é besteira isso aí, é coisa de doido, você não vai né, nem tentar pensar, nem tentar aprender, nem tentar absorver o que estão tentando falar e vai ignorar simplesmente, é pior pra você mesmo.
0: Também acho, acho que isso é uma boa oportunidade de você tentar não precisa chegar a lugar nenhum né? Uhum. Não precisa ter conclusões viáveis para sua vida, não. Tenta e vai até onde dá, entendeu? Porque a gente não é ensinado a, a sair de uma linha lógica. A gente é ensinado a seguir a manada, o rebanho. Então, tentar é legal, mas é lógico. É, não precisa venerar ninguém que tá falando ali, né? Tipo, os caras estão dando uma ideia deles, que pode ser, assim, um uso excessivo de drogas, mas <risos> isso não... <risos> isso não... Na minha opinião, isso não desqualifica a opinião. Acho que é válida também.
1: Justamente. É, eu acho que não é nem deusar, nem desprezar. É ter um senso crítico, né? Um exemplo que eu consigo pensar, no caso do último episódio, que fala sobre meditação. Não só ele, o outro... Acho que todos falam sobre meditação, mas o último, ele chega a literalmente é, explicar um método de meditação é, pra você. E você pode, sabe? Sem essa coisa... Ah, meditação é bobeira, coisa ridícula. Não se permite dois minutos uhum. tentar meditar junto com o personagem, sabe? Por que não Uhum. Né? Se propõe né? Vai na série Se você achar besteira, beleza Mas se propõe
0: pelo menos né? Exato Eu tenho pensado muito nessa parte da, da meditação né? Foi como você disse Muito de todos os episódios é dedicado a falar de meditação e mindfulness Baseiam-se em prestar atenção em si mesmo Em viver o presente né? não uhum. viver Nem o passado e nem o futuro E isso é uma discussão muito legal seja, Não é discussão que você tá, Ah não, isso é viagem Não, isso não tem a ver com religião com nada. Tem a ver com você mesmo Prestar atenção em si E uhum. eu já tinha lido algo sobre Mas a série me fez reler Pensar sobre Ou seja, tudo tem um lado bom né Te traz uma reflexão Sim De seleção de avatar: Lady Charlotte, Hã? Porcão, uh -uh. Otimista, uh -huh. Pop, Pi, Jimbo, Marombado.
1: Uau.
0: Marombado escolhido. Iniciando simulação em 3, 2, 1. coisas, muitas coisas divertidas com a animação. Sim. Ele reuniu tudo que ele tinha de ideia pra fazer uma parada louca. Você vai sacando que aquele é o estilo da série, né? Você não julga esse tipo de coisa. Uhum. Isso é o que eu achei mais da hora é, a, é quanto o traço pode se expandir porque a proposta da série inteira é ser psicodélica. Desenhar é muito se apegar a detalhes e principalmente não ter muita confiança de que o que você tá fazendo vai ser entendido pelo outro. Uhum. Porque pode não ser Mas essa série, ela prova isso Que você pode desenhar o que você quiser E não necessariamente todo mundo tem que entender o que você desenhou Uhum. Pode ser uma viagem, não tem problema. Pra desenhistas iniciantes, essas coisas. Por exemplo, eu tava vendo miniaturas, né? Pessoas que fazem miniaturas. Uhum. De casa, de personagem. E aí, quando você vê a miniatura um pouco de longe, cara, é foda. Você fala, mano, como é que essa pessoa fez algo tão pequeno e tão parecido? Uhum. E aí, quanto mais a câmera foca, mais parece um cocô. usado. <risos> <risos> Mas, mas é Mas é isso No fundo Você nunca vai chegar Você nunca vai fazer um homem Exatamente perfeito Em miniatura uhum. E talvez você nunca desenhe Perfeitamente um homem E não precisa O legal é O resultado final Que é isso, né Que é uma coisa que de perto Parece um cocôzinho Mas de longe Parece muito A verdade Exato. Uma outra coisa interessante também, que a gente já tinha discutido, né, que é a oralidade americana nos podcasts, que é uma coisa que eu sei que os americanos estudam desde cedo, essa questão da, da oralidade, de falar em público, de conseguir expressar suas ideias, uhum. e que no podcast, se você ouve inglês, é muito fluido. Eles não travam, eles sempre levam a opinião do outro em conta, eles tentam compreender o máximo, isso é, é uma troca bem interessante de ver, e é exatamente isso que Bu a sua cabeça, é os caras não respirarem não pararem e colocar uma, uma filosofia atrás da outra, um argumento após o outro e linkar com coisas absurdas isso que cansa, mas é muito interessante, cada participante do podcast é uma coisa, uhum. um professor o outro é, sei lá, um músico então assim, todos eles falam muito bem se expressam muito bem, isso é incrível em
1: nenhum momento tem negação da afirmação do outro nunca, uhum. isso, tipo, ele nunca vai falar, não, tá errado o você falou discordo, é. comunista que <risos> fazer? <risos> tipo assim. Ele pode concordar, é, ou melhor, ele pode discordar, mas ele não vai atacar. Ele vai, entendo. Mas eu penso que talvez, sabe? Ele vai tentar argumentar sobre o que você falou, a opinião dele. Mas não existe uma negação que eu acho que é uma das coisas que faz a, a conversa fluir muito, sabe? É só duas pessoas
0: despontando ideias. Sim. E, e às vezes ele pode discordar e aí depois ele volta e puxa de novo, né? Ele faz assim, não. Mas será que o que você não me falou não tem a ver mais com isso aqui do que com uhum, aquilo. Uhum. Tipo, a pessoa realmente leva em conta o que você tá falando, né? Sim. No caso, você é o personagem principal. Que ele é meio que o leigo, né? Ele faz a, o papel da gente, né? Sim. Tirando quando ele fala das viagens dele lá, né, do que ele viveu e tal. Que é bem legal também, às vezes. Agora eu acho que a gente pode discutir sobre cada episódio em específico, né? Acho que sim, acho. bora lá. Vamos falar de cada um. Se você não viu, então, pausa aí. Vai lá, dá uma conferida.
1: Ouve o que a gente falou e depois vem comentar com a gente também o que, que você pensa. Sou, quais foram suas impressões Porque tem pano pra manga pra falar hein
0: Rapaz. Caralho É 20 minutos, mas é muita coisa, é muita coisa. Terra 4169 Devido a outro Erro operacional, o planeta Enfrenta um apocalipse zumbi
1: Você escolheu o homem de óculos Este ser tem 23 pontos de carisma Ótima
0: escolha O homem de óculos será o alvo começar pelo primeiro, que chama Malditos Zumbis. Olha só, ninguém entende o meu ponto de vista. Acham que eu sou anti-maconha ou anti-legalização? Eu não sou a favor, nem contra. Eu sou a favor da liberdade humana, <risos> do sistema americano, de deixar as pessoas fazerem as suas leis. Aqui ele entrevista, vamos dizer assim, né, no podcast, o Dr. Drew Pinsky, que ele é especialista no uso de drogas de maneira... Medicinal? Isso. O que acontece em volta é um apocalipse zumbi, né? Ele uhum. vai entrevistando o Drew Pinsky, que... É, no caso, o personagem é o presidente. É isso, é isso. Ele encarna um presidente de um mundo qualquer lá, uhum. e aí tá sendo atacado por zumbis, né? E eles têm que fugir desse apocalipse. Uhum. Enquanto discutem sobre drogas, o que não faz sentido nenhum, <risos> lógico, mas. Sim. É tudo difícil de passar, na minha opinião. Mas ele é o que mais tem essa coisa do cara levando em conta o que o Duncan, que é o Clans, né? Uhum. O personagem principal é, é o mais divertido de assistir por causa disso A interação deles é muito boa Interagem muito bem sim. E no final tem uma, uma reviravolta, né? Que é a dos zumbis Que é tipo, aí sim fez sentido Que é tipo, se as drogas podem ser o tratamento Que é o que o Dr. Drew Pinsky protege Então, naquele caso, os zumbis Que eram os endemonizados, né? Uhum. Que era o problema Ele vira a solução Ou seja, quando eles são mordidos por zumbis Eles estão bem, eles se trataram sim. E aí quem fode tudo é as pessoas que são sãs, né? Que não são zumbis, que estão sadias. Que vem matando todo mundo. Então, achei legal essa reviravolta e finalmente fez sentido. E quando, quando essa obra faz sentido, caralho, <risos> aí sim, você tá precisando disso. <risos> tá 19 minutos esperando essa obra fazer sentido. Quando faz é um gozo. Mais alguma coisa pra falar dela?
1: Não, desse é só... só é muito realmente curioso mesmo. Aquele casal é massa,
0: de uma vez. Casal é massa. <risos> O segundo eu chamo Medite como Cristo. Nossa, é isso. Hum, te preocupa estarmos todos nós prestes a morrer? Hum, poderia ser preocupante, mas já lidei com muitas mortes na vida. Se ler meus livros, vai saber que meu pai morreu tragicamente de câncer no cérebro. Ele é gravado com a Anne Lamott, é uma escritora, palestrante, ativista, política e progressista, certo? Uhum. E o Ragu Marcos, esse Ragu Marcos é tipo um cara away, que fica do lado, comentando. Que
1: aparece do nada. Isso.
0: <risos> e não tem nem a descrição aqui de Wikipedia desse cara, então eu acredito que ele seja associado a ela de alguma maneira. Uhum. Ele só fica falando, uhum, -huh, sim, <risos> sim. Que bonito, né? Olha então... é o staff dela, né? <risos> Tem um momento que ele fica assim Que bonito Nossa <risos> Incrível <risos> é, Porque nesse aí Nesse episódio Ele vai pro Nossa Esse é uma loucura do caralho Esse
1: é o mais
0: é, Vai lá ver você Mas ele acaba preso no chifre De um hipopótamo Que come pássaro Eu Não sei nem explicar direito Com urso, né? Sei lá Uhum. E ele conversa preso no chifre desse hipopótamo Que é a Annie Lamott. E ela tá falando sobre Sinceramente
1: Não faço ideia <risos> Ninguém coisas. faz ideia do que ela tá falando <risos>
0: O episódio é Medite como Cristo é, Ela tem uma vibe cristã Mas ao mesmo tempo pra mudar A visão do que a gente tem de, de alguém cristão Ela tenta mudar e vender pra você Que o cristianismo pode ter significados diversos
1: O que eu acho problemático, nessa né, Existe um determinado momento Em que eles começam a falar do livro dela Isso. E tipo assim E da vida dela E como o livro impactou Tipo assim, coisas das quais Não, não, não existe um background Você não tem Você não sabe do que, que eles estão falando exatamente Então a, o assunto vai para um negócio que não tem como Você entender, cara
0: Assim, é o pior episódio, meu filho, né? muito válido ainda, assim, pra tentar Sim. entender. E tá tão louco o negócio que ela fala assim, ah, sua pele é muito bonita. Aí ele passa a mão assim e fala, ah, deixa disso. <risos> tipo, não tem nada a ver com o que tá acontecendo.
1: eles indo no banheiro, é, uou, por quê? Por quê? <risos>
0: A única coisa que eu tirei disso, que é ela tentando, é, novamente, contrapor meditação, contrapor sentimentos, coisas com aquilo que não é clássico no cristianismo, entendeu? Uhum. Ela tentando mudar a visão de, dessa religião. Acho interessante. Bastante. Aí depois tem um terceiro, que é o vomita sorvete, com um ponto de interrogação. A intenção do mago é juntar experiências energéticas e espirituais de várias vidas em uma só. E isso pode ser meio uh, assustador às vezes, é? Pode sim Então nesse ele vai entrevistar o Damien Eccles Que é um produtor cinematográfico Parece que ele também é. tem uma banda e toca uhum. E o que a gente sabe é que ele foi preso, né? É isso que a gente sabe no episódio, pelo menos É interessante isso, de que ele foi preso Porque você poderia fazer link com o peixinho Porque a cabeça desse, do personagem que ele interpreta É um aquário, né? Uhum. Um peixinho nadando então, Ele poderia estar tá preso naquele sentido também Aqui ele trata principalmente Sobre outro que é difícil de entender É
1: difícil, ele tenta explicar a magia do universo né? Isso
0: Ele começa falando um pouco de budismo De né, religiões orientais né? Não religiões mas Tradições né Isso, tradições orientais e tradições ocidentais E é até interessante Porque ele explica momentos históricos Ele tem uma base Sim. Só que vai ficando cada vez mais louco E f... uma frase ficou na minha cabeça Que é que ele falou assim Por um lado eu não tenho esse problema de milênios De saber qual é o meu sentido no universo não uhum. precisar saber disso Eu sempre
1: soube o que eu queria
0: Exato, achei interessante essa frase Porque realmente é um problema dos dias de hoje Não
1: é, é, é um problema meu Eu falei, parabéns, Tem inveja de você Exato
0: <risos> Eu também, eu também Eu falei, cara, realmente, que bom Que pena que você foi preso, mas que bom <risos> <risos> E aí a gente vai pro quarto Aqui começa a ficar bom Ah, exato, esse é, esse é muito bom Aí ele vai entrevistar Trudy Goldman Trude, você foi muito fodona lá dentro, foi tipo, eu te perdoo, Pá! Você derreteu aquele cara.
1: Só para você ter ideia, esse é bem hora de aventura, cara.
0: Ah, entendi. Que da hora. Eu gostei muito desse. Ela é uma professora, uma doutora também. Ela tem muito também, claro, a ver com meditação, né?
1: Sim. Tem umas
0: aulas de meditação no YouTube, e ela tem esse canal que chama Insight LA, que é Los Angeles, né? Insight LA. Uhum. Acredito que ela seja a criadora dele Que é de meditação também É, no caso é um site mesmo, com tudo muito bem explicadinho Tem monges, o que é um bom sinal Sim É, é isso, eu acredito que ela seja professora de meditação também Porém ela é PHD, né, que tipo seria quase que um doutora pra cá uhum. Agora em que eu não sei Aqui a conversa é muito boa, porque fala muito sobre perdão Exato, isso é muito legal e Sobre compaixão Uhum. E mano, isso é muito necessário nos dias de hoje Sim Sobre relacionar-se com as pessoas, discutir com as pessoas E não só isso, é o que elas representam pra você, né Porque às vezes elas te marcam de uma maneira muito ruim Então é, esses traumas, né Ela uhum. fala muito desses traumas É um episódio muito simbólico também Porque o que ela faz no episódio também é muito legal
1: Exatamente, e pela primeira vez tem uma certa coerência que é falado com o que está acontecendo porque... Exato em questão de simbologia, né? Você falou do perdão. Quando ela usa aquela flecha do amor, é, parece ser piegas, né? E ela mesma fala isso. Mas uhum. é, é muito forte quando ela fala. Nada é mais poderoso do que você amar. Quando alguém te ataca com raiva, você devolve com amor. Caralho! É muito da hora isso. Muito da hora.
0: E é engraçado porque ela também não é só uma personagem do amor. Ela é agressiva. Sim, sim. Ela quer se vingar de alguém dentro do episódio, ela tem raiva ela uhum. chora, ela diz claramente que perdoar não é fácil e ela mesmo que é tipo a rainha disso, nesse lugar onde eles estão né? que é tipo um pouco sombrio ela não consegue fazer isso, mas Sim. ela tenta sempre e é isso que faz ela ter uma grande fama, vamos dizer assim com algumas pessoas. Cara, um dos melhores episódios, esse, o que eu gosto aqui é o exemplo que o Duncan eu vou falar Duncan aqui porque é o cara real, né, é o cara que uhum. faz o podcast mas o nome do personagem chama Clay Uhum. Então, entenda os dois como a mesma pessoa. Mas ele dá um exemplo real da vida dele, de que ele tava conversando com um cara sobre uma coisa esdruxa, uhum. por um puta tempo, e, teve, e ele não conhecia esse cara direito. E depois de duas semanas, ele descobriu que esse cara morreu. E que ele ficou se perguntando, putz, será que eu não deveria ter ouvido esse cara? E não falado tanto, até porque ele não falou coisas pessoais, Ele, mas ficou querendo, sei lá, vomitar coisas. E isso já aconteceu comigo, né? Que é, tipo, começar a falar sem parar, com você até, né? <risos> <risos> Só pra falar Porque Sim. eu precisava falar Sei lá, tava solitário E é isso que acontece com ele E ele fica se questionando isso Cara, é muito legal Esse depoimento dele é muito interessante Te dá uma, uma dorzinha no coração Quando ele tá falando sobre isso É a
1: primeira vez que o episódio tem um negócio que te pega forte É nesse Sim. momento aí Aqui
0: eu comecei a levar a sério
1: É, e aí quando ele fala até Pô, eu, eu me vi de fora, né? Ele até fala Eu vi um hum. cara falando, vomitando informações, tipo, que caralho, que cara chato eu. Eu não gostaria de estar comigo E isso uhum. foi a última vez que eu conversei com esse cara Esse cara não existe mais e é um pouco doido. Exato. E aí? E aí o, o que vem depois é muito interessante Que ela fala Tá, e aí o que, que você pode fazer a respeito disso, né? Você vai se culpar? Uhum. Você vai se odiar por isso? Vai desprezar? O que acontece? Não, você vai seguir Seguir em frente E não desperdiçar mais oportunidades
0: Exato Sabendo disso, né? É Tendo consciência disso É bem legal porque falam muito sobre sobre solidão, sobre ter amigos, sobre uhum. com quem conversar, por que conversar, sobre ter um sentido, né, em ter amizade, em ter uma, um relacionamento com alguém. E isso é uma coisa muito atual, principalmente na internet e tal. Então, cara, esse episódio é foda.
1: Uma coisa que eu gostei muito é a rosa, né, também. O simbolismo, né. É, a, a interpretação que eu tive dessa rosa é que, assim, ela suga o sangue uhum. dos inimigos e muitas vezes de seres mortos que trazem ele à vida e ela fica mais forte. Como que eu interpretei isso? Que a rosa é como se você aprendesse com as dores dos outros, com o sofrimento dos outros, e assim crescesse. E, de certa forma, se pudesse ajudar o outro, né, porque é o que ele faz, ele, quando ela suga o sangue, ela suga o sofrimento, então talvez seja ouvir a pessoa, né, seja ouvir o que ela tem a dizer, e aí aquilo vem para você, só que aquilo te fortalece, te deixa mais forte para enfrentar a mais difíceis
0: Que é o que realmente acontece na vida real, né Quando Sim. a gente ouve, para para ouvir uma pessoa Entender uma pessoa Ou até mesmo quando a gente faz merda né? com a pessoa Exato Você sente o sofrimento da pessoa também Quando você faz merda com ela Ou quando ela faz merda com você, sei lá E, e o sangue é esse sofrimento, né
1: isso, e um, até já puxando um pouco pra frente, mas porque tem a ver com essa rosa, depois os ratos criam um culto, né, a essa rosa. Ah, é o, Tipo assim, distorcendo o significado, né, uhum. tipo, não, cara, você é não verdade. tá entendendo que tá acontecendo aqui,
0: o... Exato. Já tá
1: te deturpando a coisa toda.
0: Exato, eles usam pra se curar, né? São os ratos todos doentes, é. usam pra se curar, ou seja, vira uma coisa que não pertence a eles, né? Uhum. E igual mesmo se você for ver aí, religião, né? Tipo, Jesus é o cara que perdoa tudo mais, mas quando sai aquela parada lá do Drauzio Varela, que deu um abraço em alguém, aí todo mundo condena, a cristandade cai de cima.
1: Exatamente. Então,
0: tipo, é a mesma merda, é, tipo é um lugar é uma coisa que tá longe de você você não pratica aquilo que Jesus pregou, né? Exato,
1: você não pratica e cultua, né?
0: Isso, cultua e não pratica. Bem legal esse episódio. O próximo não é meu favorito, mas é um dos meus favoritos também. É,
1: é nossa, esse eu gostei muito também.
0: Cara, é demais esse episódio. Chama Rei das Colheres. Caramba. É com o Jason Loof. Que doideira! Esse é o portal em loop. Pelo visto, você está preso no fio da alma do Bob. Eu acho que você vai acompanhar toda vez que o Bob morrer. Ah, da
1: hora! Esse é Hora de Aventura também, cara Esse, Esses dois é muito Hora de Aventura
0: Hora de Aventura, eu preciso assistir Precisa Porque é parece bom. ser muito da hora Muito legal Oh, esse Jason novo parece ser um escritor, certo? Uhum. Esse é um outro episódio que também o que acontece na tela tem a ver com o que eles estão falando. Sim. E é muito bem feito. Esse, talvez, pra quem curte de um roteirozinho mais ordenadinho, inteligente, vamos dizer assim. Esse é. É o que chega mais perto desse roteiro linear. Uhum. Cara, é muito simbólico. A, a base é que o personagem principal tá puto, porque a irmã dele ligou pra ele. Ele tem uns casos mais mal resolvidos com ela. E aí ele é mandado pelo computador dele. Que é o simulador uhum. Pra uma realidade onde as Coisas que o computador constrói Os personagens, né? Como é uhum. que chama? Os avatares, né? É,
1: os NPC, avatar
0: Onde esses caras deram errado, né? Uhum. Deram um problema. Ele manda pro lugar onde tá As falhas. Ele manda, né? De propósito Ele nem quer ir. E o computador fala Ah, por que, que você não visita isso aqui? Uhum. E ele cai na cela de prisão De um desses avatares Que agora é prisioneiro e ele não tem Língua, né? Ele não consegue falar, ele não consegue Se expressar. Esse é, digamos, o erro dele, né? O que deu errado nele. Sim. Mas ao mesmo tempo, uma puta metáfora sobre o que é ser humano, né? Na vida. De não se encontrar, de não saber o motivo do porquê tá ali e de como, cada vez que você tenta sair de si mesmo, vamos dizer assim, você volta pro mesmo lugar.
1: E principalmente, entender que a única forma de você sair dali não é na agressividade e na raiva. É o contrário. É na calma, Sim. é na observação, no companheirismo. É quando para de lutar sozinho e começa uma se unir, né? Quando trabalham uhum. junto. Sim. Então, é, a metáfora é fantástica, é fantástica,
0: né? E, e a metáfora é o seguinte, ele tá nessa prisão, acontece algo, um guarda entra, atira nele, ele tenta fugir por cima. A, toda a ideia é desse personagem tentando fugir da prisão. Então ele sempre volta pra cela dele, no mesmo lugar onde ele tava. Sim. E o, a quantidade de coisas que vai acontecendo, com ele aprendendo a cada vez que ele tenta fugir, é que é o mais legal e te faz se pegar no personagem. Eu tava torcendo, mano. Sai dessa porra. Eu mano. também
1: tava torcendo muito pra ele. E sofrendo junto. Isso. Quando
0: ele volta chorando por conta dele. Nossa. é muito, é muito forte. Tipo. É, e, e
1: você vê, são estados emocionais. Então, tipo, ele tem o da possível liberdade, né? Aí depois da euforia, depois da revolta porque ele tá morrendo. E quando ele chora, ele tipo, nossa, mano. Tipo, ele tá meio que desistindo. Ah, não dá mais. Que dor que é estar aqui. Então, é tudo muito intenso, né?
0: Tem um que ele tá só olhando, assim. Ele tá... tá apático. Isso, apático. Ele desistiu. Ele tá olhando por nada. Também é triste essa parte. E é interessante porque todos os prisioneiros têm um fio, né? Ligado a um tipo de animal. Uhum. Que seria uma representação da alma dele. Sim. Isso aí ficou um pouco difícil pra mim entender. Dentro do episódio, existem formas de mostrar a utilidade dessa sua alma. Porque o personagem principal, ele conversa com a alma, né? Porque o, o cara em si, ele não tem língua. Ele não conversa.
1: Exatamente. É, e tanto que a alma, porque aí, quando ele morre, cada vez que ele morre, a alma se machuca mais, né? Que é, vai é sendo arrancada
0: apenas do pássaro, né? Que no, nesse caso dele é um pássaro, né? E Isso. Muito legal. E põe numa balança, né? Que é como se houvesse alguma justiça entre o que ele fez e o que ele é. E
1: na verdade, tem uma metáfora que eu não... Aí eu já nem sei. Eu não sei se é coisa egípcia e tal, ou é do próprio cristianismo. Acho que não, né? Alguma coisa mais antiga. Mas que quando você morre... Morre, os deuses lá do purgatório escolhem se você vai pro céu ou pro inferno. Pra você ir pro céu, seu coração tem que estar mais leve que uma pena. Então, que é o que eles hum. fazem: eles arrancam uma pena e põem de um lado de uma balança, colocam o coração dele na outra. E o coração dele sempre Entendi. pesa mais. Até que no final, né? Não pesa. Não pesa nada, e é. ele não consegue. E aí ele tem a língua de
0: volta. Muito foda, muito, muito bom. Isso funciona como uma lição pro personagem principal, né? Uhum. Essa que ele tem, porque ele tava com raiva, ele tava puto desde o início do episódio. Então, é, tudo funciona como uma lição pro personagem também.
1: Porque, assim, eu acho que é uma coisa, uma coisa que todos nós temos, né? É um pouco que é enfrentar a família, né? Que é, ele tá numa situação complicada Sim. com a família. A gente sempre tem um momento que a gente acaba tretando com os familiares, e o que a gente faz é se, é, se distanciar, né? E aí o lance uhum. do episódio é, tipo, você tem que lidar com isso, só que sem raiva, sem mágoa, sem você tem que simplesmente botar a língua de volta, precisar ali, tirar o rancor do coração e, e tentar lidar com
0: essa situação. Sem machucar os outros também, né?
1: Exatamente, sem machucar os outros. Em tentar entender o outro, tentar ajudar o outro, né? Então é muito ruim.
0: E é o lance da compaixão também, de que ele tá numa prisão cheio de gente igual ele. Uhum. Ou seja, todo mundo tá na mesma merda. Tá Exato. sentindo isso, tá com raiva, vai querer te bater também por isso. E é uma das coisas que eu mais penso também, é que nessa geração do Instagram e tal, do Facebook, uhum. a gente tende a achar que a vida dos outros é perfeita e dá mais certo. E, e principalmente a gente pensa assim, ah, putz, essas pessoas, elas podem ter se acostumado com aquilo que foi dado pra elas. Então elas já estão melhor que eu, uhum. porque eu nunca me acostumo. E verdade é que não, ninguém nunca se acostuma. Essa realidade montada é o que é mostrado nesse episódio. Todos estão sofrendo e muitos vão te machucar sem motivo. Sim, sim. Eles vão lá só pra te atirar, só pra te matar. Que é uma parada que eu tinha pensado o dia desse. Talvez quem te dá mais conselho quando você tá na lama são as pessoas que estão na lama com você, entendeu? Sim. E infelizmente, é uma contradição. Por quê? Como elas podem dar conselho, né? Que é uma piada do John Seinfeld, né? Que é que quando ele, sempre que ele passa do lado do mendigo, tem outro mendigo do lado explicando ó, oh, vou te dar uma dica. E <risos> aí, <risos> tipo, <risos> infelizmente, quem tá na lama com você, tá, não pode te dizer como sair, porque ele tá na lama com você. Porém, ele vai tentar te ajudar, porque ele precisa se ajudar, entendeu? E às vezes juntos vocês saem, sei lá.
1: É, e se você compreende, porque no caso, voltando ao episódio, naquele momento que ele tá subindo aquela corda improvisada que jogaram pra ele. Então entende como outras uhum. pessoas estão com esse sentimento de companheirismo que ele tá tendo também. Mas aí tem um personagem que sempre pula na cabeça dele e pisotia. E aí ele uhum. sempre revidava. E aí, um certo momento, ele deixa o cara pisotear, sai e continua Porque ele entende Que tipo assim Aquele cara ainda não sacou a, O que ele sacou ele, O cara não entendeu uhum. ainda Que ele não, não tem que enfrentar As coisas com a raiva Então o que ele faz Ele só uhum. deixa o cara bater nele Ele apanha Porque ele entende Que o outro não compreendeu ainda Tipo E segue Porque é isso Porque ele revidar Só vai ser pior pros dois
0: Exato Exato E é interessante Porque não é Um ensinamento 100% Nenhum desses episódios é Isso é o mais legal Uhum. É uma tentativa de entender o que é ser humano, o que é se relacionar, o que é viver, o que é querer, o que é pensar É uma tentativa, que nem a gente falou do outro episódio lá Você tem a mulher que tem como arma, entre aspas, uma rosa, uhum. perdoa e tudo mais Mas essa mulher sofre muito, chora e tem um desejo de vingança muito Sim. grande Porque tiraram alguém especial dela Todos os episódios são esse misto, né? Sim. Muito bom esse episódio também uhum. O sexto chama Mente Superlotada uhum. Ele é com David Nietzsche Ator, comediante E apresentador de televisão britânico Oi, oh, e aí Clancy Eu sou o David, por que não se senta? Hum, por que você não senta na porra da minha cara, tiozinho da meditação? Você não me engana, não, com esse sorrisinho de golfinho e essa calça confortável para caralho? Esse é uma caída. Total. A curva estava subindo, <risos> sabe? O, o pico estava subindo. E aí, desde aqui ele se isolou, conseguiu conter a curva. <risos> É, é difícil explicar porque é interessante o que ele tenta fazer, que é tentar explicar um pouco mais sobre o background da história em si. É, exatamente. Então ele explica o que, que o simulador é, de onde ele vem. Você entende claramente que o Clancy saiu do lugar onde ele estava pra vir morar aqui faz pouco tempo. Como o simulador funciona, né?
1: É, era é uma explicação da, da narrativa ali, que ele tenta contextualizar tudo, né? O universo.
0: Isso. Mas o cara em si, o entrevistado, eu nem me lembro do que ele fala disso. Direito, bate de novo no, na parada de meditação. É, dispensável, sim, mas pode, tem que ver, claro. São só oito, puta que pariu, vê tudo, né? Exato. Aí a gente vai pro sétimo, chama Papo com a Morte. Esse é com a Caitlyn Dowry. Uma coisa que não sai da minha cabeça Quando defendo isso é que as pessoas Que conseguem, as pessoas que de certa Forma querem ficar com os mortos E acabam recebendo permissão Pra isso, acabam passando Por uma experiência mágica E transformadora A Caitlin Dowry é uma escritora, blogueira Youtuber, agente funerária Olha só Será que é ela que cuida da página lá do cemitério de... <risos> Como é que chama? É, De lá. Curitiba
1: C Cemitério, putz,
0: não lembro Uma dessas páginas de cemitério cool, né? Que brinca com a morte <risos> Ó, fica a dica aí pra quem quiser fazer monografia Brincando com a morte Como páginas de cemitério no Facebook São cool Tô brincando. Tô <risos> horrível essa, essa tendência. Aqui tem um papo que eu achei um pouco pesado demais, não por ser morte, mas porque eles falam de muitas coisas. Uhum. E aqui, pela primeira vez, acho que só junto com aquele cara que explica um pouco das religiões orientais e ocidentais, tem uma aula de historinha, assim, rapidinha, pra Sim. você entender como a gente tratava a morte, nos séculos passados, como trata agora. Mas é muita informação. Eu não tirei grandes coisas especiais desse, não.
1: justamente, você tá falando foi mais uma aula de história. Tanto que eu eu achei que ele ia ser tão profundo Quanto o episódio 4, né E não, ele é bem uhum. Tranquilado
0: é, Tem umas metáforas visuais dentro uhum. Do episódio, eu sinceramente nem tentei <risos> <risos> aí eu só <risos>
1: Eu também não. Tem um
0: rei, tem um. Não,
1: vai muito longe, vai muito longe. Quando tava todo mundo junto na cápsula e a cápsula tava entrando dentro da boca do bicho saindo pelo cu, eu falei: eu não quero. Eu não quero <risos> entender o que, que tá acontecendo aqui. Eu não quero nem
0: tentar. Eu não quero mais. É. O oitavo, pra mim, é o meu preferido. Nossa, o oitavo pra mim também. Extremamente emocionante. Caralho, oitavo. O oitavo mexeu comigo. Lágrimas escorreram. Exato. Olha, chama Como Eu Nasci. E é com a mãe do cara, do podcaster, né? Sim. Ela chama Denning Fending E pelo que eu entendi, eles gravaram em 2013. E ela morreu, sim, em 2013, no mesmo ano que eles Caralho. gravaram. Caralho! Ela tinha câncer. Uhum, sim, eles falam. Ela era uma pessoa que já tava datada pra morrer em segundos médicos em seis meses, mas que isso nunca chegava, fazia quatro anos, segundo ela mesmo falou Sim. que ela estava para morrer há seis meses, né? faziam quatro anos, mas naquele ano de fato ela morreu. E tem, uma, tem uma, uma frase, eu não sei quem foi que disse ela, e ela disse que a meditação é a preparação para a morte. Eu acho que é verdade, a meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar pro mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo. E os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Hum. Chegam e partem da Terra. É o que acontece. Sabe? O ego personaliza tudo pra que a gente se considere um caso especial. É. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. <risos> Porque eu sou sua mãe. <risos> não. Mãe, eu sei que você vai... Eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que... O que eu faço quando eu sofrer? Você chora conversa dele, que é o filho, com ela, que é a mãe, uhum. sobre como foi criar ele, né? Isso. E sobre como é e vai ser ele perder ela, porque ele já sabe que ela tem um tempo limitado na vida. Sim. Cara, é muito emocionante, é muito legal você pensar que aquela é a voz realmente da mãe dele no legendado, mas a dublagem também é maravilhosa. E não tem muito o que falar, além de que a gente simpatiza muito por eles. Sabe?
1: É, é que esse papo de perder pai, e mãe é um bagulho. Que eu acho que ninguém quer pensar, né? Exato. E aí, velho, o negócio é muito forte. Assim, é um assunto muito pesado. Eu acho mais pesado que a própria morte em si, porque encarar a sua morte, eu acho mais fácil do que encarar a morte de alguém muito próximo, alguém tão importante
0: uhum. pra gente como um pai, uma mãe e alguém que, como o próprio episódio mostra, tipo, teve tudo, fez tudo com você. Uhum. Tava lá, sem Sempre, absoluto, sempre, 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 quando você, nem quando você achava que você era você. Você tinha sua identidade, postava fatinha no Instagram, já tinha essa pessoa lá, uhum. né, te explicando coisas, rindo com você e tudo mais. É muito, muito forte, porém ele tem momentos fortes também de positividade, porque é um episódio que, na minha opinião, conversa muito com a ideia do espiritismo, né.
1: Sim, de renascimento né De ressurreição, Exato. reencarnação
0: Isso, durante todo o episódio Você tem momentos de extrema tristeza Que é a morte uhum. E momentos de uma euforia Que é o renascimento da própria Exato. pessoa
1: E ele é bem essa questão Do espiritismo mesmo, porque Tipo assim, você tem ele bebê né E aí ele cresce e tal E aí ela morre, ele sofre pela morte dela E aí ele engravida E ele tem ela uhum. O espiritismo ele fala sobre isso, ele fala que quando a gente reencarna você pode ser uhum. Num, numa vida pai da sua mãe ou você pode ser a mãe da sua mãe, saca? Hum. Então ele fala sobre esses ciclos dos quais a gente passa e ele próprio, né? Ele é, é, e também ele fala sobre, principalmente no final ali, que todos nós somos um universo que está em explosão, né? Que ele vem, cresce, explode, mas ele afeta outros que vão renascer e cara, é muito, é um é um tema muito pesado pesado, né? É Muito tipo pesado. assim... Demais. É, ele é bonito e triste ao mesmo tempo.
0: Sim, das duas formas ele te faz chorar. Sim. Tanto por ser bonito e tanto por ser triste, ele te faz chorar. Exatamente. Apesar disso, ele é um episódio de fechamento, ele acaba aqui, né? Uhum. Então, toda hora o próprio animador tenta fechar a história em si. E, e fica legal porque parece realmente ser um término não vai ter segunda temporada, aparentemente. Porque ele basicamente sumiu dentro de uma das, das simulações, Sim. né? só que essa simulação parece ser o estado pleno de mindfulness, que é viver o presente. Nirvana. Isso, seria o nirvana budista, né? Então, uma coisa que eu acho legal desse episódio, mas da série inteira. Uhum. Perceber assim, o quanto a gente gasta de tempo não sofrendo, sabe? Tentando não sofrer. Uhum. Tentando colocar coisas na nossa frente, tentando sempre não sofrer. Evitar, né? Exato. E que talvez a gente devesse gastar tempo sofrendo ao lado de pessoas que sofrem, tentando aprender e tentando prever quando esse momento vai acontecer. Uhum. Porque vai acontecer, tanto da sua mãe, quanto do seu pai, quanto você mesmo, né? Sim. Como tudo, absolutamente, tudo não é focado nisso, hoje em dia, no nosso mundo. E como essa atual pandemia do coronavírus, porque para quem não sabe, a gente tá gravando aqui durante a pandemia. Esse pode ser um dos últimos episódios, inclusive. <risos> Tô brincando. Mas o quanto essa pandemia mostra isso, né? Mostra que a morte avassala com todo mundo, porque todo mundo queria Continuar naquela vidinha de Preciso ganhar dinheiro uhum. Preciso é, resolver meus problemas Preciso... E a gente não pensa em, Realmente no que é preciso, que é a vida Em si, o significado dela Como a gente resolve esses sofrimentos E que isso não é ruim uhum. Viver uma vida falando de sofrimentos É melhor do que viver uma vida Escondendo, ou então tentando não ter Porque é impossível não ter Esse episódio me, me mostrou assim Que se em algum momento eu tive um período ruim Na minha vida, ele tinha que existir Uhum. Só que seria muito melhor se eu pudesse falar sobre ele com alguém, uhum. sabe? Do meu lado, alguém que viveu, mesmo alguém que não viveu Alguém que pudesse ouvir pra puxar aquele, aquele episódio lá da Rosa uhum. A vida trata menos sobre ser o mais forte, sabe? E mais sobre aceitar que somos todos fracos, né? Exato. E diferente do modelo econômico que a gente tem, que é esse aí do deixa o mais fraco morrer, vamos continuar. Uhum. Porque a economia precisa só dos mais fortes, é só as empresas. E são poucas que mais fortes que sobrevivem e as outras morrem. E a gente tem realmente uma vida baseada no modelo econômico, o que não faz sentido. Nenhum. <risos> nunca. Acho legal essa série porque ela toca nesse ponto, naquilo que tá faltando pensar hoje em dia. Uhum. What you were saying is the true about this. That's such an interesting thing, and I, I, wanted to talk to you about that because only this morning I was aware of this phenomenon in the, uh, the my soul can control the spirit talking to it. Um, but it's, it's like I am the soul and I are not estranged anymore. It's kind of interesting. I'll talk to you later. Bye. Bye. Eu acho que então fica a indicação do The Midnight Gospel, que tá na Netflix. É, tem oito episódios. Fica a indicação do podcast, que é o Duncan Trussell Family Hour. Se você entende inglês, né? Exato, porque só tá em inglês. Se não entende também, não se importa. Não vai ver, não é preciso.
1: Não, é, vai ouvir o Greencast. Tem coisa pra caramba aí pra ouvir o Exato.
0: Greencast. Vai ouvir coisa aqui, fica com essa não. Talvez nem dê tempo de você aprender inglês, na verdade, com essa pandemia aí. Isso. <risos> então, vai tentar não. E também fica a dica da playlist, que eu, que eu gostei, tem muito músicas independentes, muito louconas e tal, porque é uma animação meio psicodélica. É, músicas
1: bem diferentes também, são propostas diferentes. Nossa, é
0: demais. Eu gostei demais. Eu não, porque também. Porque é muito diferente diferentão. Adorei. E chama também The Midnight Gospel, que é o nome da, da série mesmo. Ah, vai ter o um link aí. Isso, embaixo aí na descrição. É isso, a gente vai ficar por aqui, mas antes Só fazer o jabazinho safado aqui Se você quiser ouvir mais episódios Do nosso podcast, o Greencast Você vai em www.greencomics.com.br Isso Também as nossas obras Que a gente cria histórias em formato de tirinha gráfica novel, conto ilustrado A gente desenha e roteiriza Então se você quiser dar uma olhada, entra lá E apoia a gente também no Green Club Como a gente já falou, se puder
1: Isso aí, pra saber das novidades, o que tá acontecendo Sempre e tal, segue a gente nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é Estúdio Green Comics só procurar lá ou só procurar Green Comics, provavelmente você acha a gente.
0: Boa, valeu Jorge valeu William. Tchau gente, um abraço até mais gente. Fica em casa gente, vamos achatar a curva
1: usa máscara? <risos> tchau, tchau